0: Wie mij kent, die weet dat ik een uh, holistische kijk heb op het leven. En dat is ook meteen het stuk wat ik uh, vaak mis in de medische wereld bijvoorbeeld. Um, en precies dat is waarom uh, kinderarts Judith Kokke mij zo inspireert. Um, zij kijkt echt op een hele, nou ik denk voor de medische wereld, nieuwe manier. Um, naar klachten van uh, mensen die bij haar komen in de praktijk. Zij gaat uit dat elk lichaam een enorme kracht bezit. Een enorme wijsheid heeft. En dat je lichaam ook boodschappen geeft. Ja, ik geloof dat al jaren. Maar hoe mooi dat zij dit ook in de medische wereld toe aan het passen is. Um, zij heeft een eigen um, praktijk gestart. Kinderbuik en co. Waarbij ze zich richt op uh, kinderen met maag en darmproblemen. En zo... Op een hele mooie manier de ouders kan ondersteunen en zelf bij uh, kunnen dragen aan heling van hun kinderen en vooral ook van zichzelf. Heel erg tof. En zij heeft een nieuw boek uitgebracht. Je bent je eigen medicijn. Een nieuw recept van de dokter. Prachtig boek. Zeker een aanrader om te gaan lezen. En haar boek start ook met een heel mooi gedicht wat ik uh, graag wil voorlezen. In een cirkel is iedereen gelijk. Er is niemand voor je en er is niemand achter je. Er is niemand boven je, niemand onder je. In een cirkel neem je alle ruimte in en ben jij het stralende centrum. In een cirkel mag je de rol spelen die je altijd al wilde spelen. Dus schijn als de volle maan in het donker van de nacht. Onbeperkt en onvoorwaardelijk geeft de maan licht aan iedereen... Je kunt ook schijnen als een eeuwig stralende ster, een bron van levend licht, tezamen met ontelbare andere stralende sterren. Of stralen als een bloem in een bloemenveld, in uitbundige harmonie met de andere bloemen. Een bloem is niet bezig met competitie of beter zijn dan de andere bloem. Een bloem bloeit en straalt en is mooi zoals ze is. Je bent nooit alleen, je bent geliefd, je hebt waarde door wie je bent. Je wordt ondersteund en omringd door ontelbaar veel stralende sterren en bloemen. Als broers en zussen in een grote wereldfamilie. Dat is toch een prachtig begin van een boek, hè? Dus hoe gaaf dat ik haar mocht interviewen. Here goes Judith Kokke, kinderarts. fijn Judith dat je mee wilde doen aan de podcast. Ik heb jouw boek, uh, ik zag hem langskomen en uh, ik vond het mooi wat je als ondertitel een nieuw recept van de dokter mm. dacht. Ik wat goed, want nou ja, dat is misschien een toelichting op waarom ik zo tof vind uh, dat jij het werk doet wat je doet. Um, omdat um, ik beweeg me heel erg in de meer holistische wereld, maar jij bent ook gewoon nog een officiële arts. En jij kneedt dat heel mooi in elkaar. En denk ik, dat is onze toekomst. Dat vind ik echt geweldig. En dat gebeurt nog veel te weinig. Maar jij doet dat al heel lang eigenlijk. Want ik volg je al een hele poos. En ja, ik vind dat echt heel gaaf. Dus, nou, misschien is dat wel gewoon mijn eerste vraag. Hoe is bij jou uh, uh, die combinatie ontstaan van... Jouw medische uh, wereld, waarin jij uh, volledig opgeleid en, en kinderarts bent. En uh, de
1: meer bredere kijk naar de hele mens. In wezen is dat niet ontstaan. Dat is wat ik geloof. En uh, hoe het is, dus voor mij is er maar één wereld. En voor mij uh, is er ook maar één gezondheidszorg. Of is er ook maar één gezondheid en... Uh, en die gaat over veel meer dan het lichaam alleen. Ja, mooi dat je dat zo zegt. Maar ik kan me voorstellen dat dat
0: ook een uitdaging is geweest in je studie.
1: Reken maar. Ja. <laughs> ja, ja precies. Als, zeker, dat is zeker een uitdaging geweest. Um, en, um, en, en dat is daarom mijn proces geweest. Ja, precies. Van, uh, van geloof en vertrouwen. En uh, trouw zijn aan wat ik voel en waarneem. En, en doorleef. Zodat, zodat ik het ben. Ja. Het is, het is niet geleerd. Uh, het is doorleefd. En dat is een andere dimensie. Uh, en ja... Waarom is het zo gelopen zoals het gelopen is? I don't know. Nee, nee dat weet je niet. Ik heb verder geen verklaring voor. Um, ik, maar ik ben wel heel dankbaar dat het zo is. En, uh, en dat het, het nu ook de tijd is hè, dat ik met mensen zoals jij daarover in gesprek kan gaan. Want geloof maar dat ik me heel lang uh, eenzaam heb gevoeld in... Uh, in, in hoe het voor mij is. Um, hè, en, en daarin voel ik me niet per se zielig. Maar um, en wat, want ik, dus voor mij is het zo waar. Dat hoe dan ook. Ik dacht te goed hè. Maar dit is toch, dit is toch niet zo. <lacht> <lacht> en ja weet je. Maar ik heb in het begin vroeg. Hè, toen, dus, dus ik wilde al heel lang dokter worden en, en bijdragen aan gezondheid uh, en, en ik ben dan vrij vast besloten in wat ik wil, maar niet zozeer vanuit dus een doelstelling of een succes wat gehaald moet worden, maar meer ja, dus vanuit een verlangen, vanuit het hart en, uh, en toen ik, en ik was eerst uitgeloofd voor geneeskunde en toen ik dus geneeskunde ging studeren en ik zat in die college, dacht ik echt, huh? <laughs> he, het zit natuurlijk wel een goede zaal ja maar, en dus natuurlijk is het heel fijn om van alles te leren over het lichaam he, maar als ik dan aan zo'n wat, wat ik dacht, een hele intelligente hoogleraar vroeg waar je intuïtie zit he, dan heb ik raar aangekeken of ik kreeg en van de antwoorden van ik gedacht dacht je ja, snapt het zelf helemaal niet
0: dat heb je gewoon gevraagd, waar zit je intuïtie dan?
1: Ja, ik wil het, het echt oprecht ook weten. Um, maar de antwoorden die ik kreeg, die waren zo, die waren zo niet waar. Dat ik dacht, ah, van ja, dan ga ik het niet leren. Dus dan zoek ik het zelf al uit. <laughs> en, dus ik ben wel uh, een enorme denker uh, en onderzoeker. Dus ik ben gaan zoeken en gaan lezen en gaan leren en gaan reizen en... Uh, ja, en ik ben zo allerlei dingen in mezelf, in mijn eigen leven, in mijn eigen familiegeschiedenis, ben ik tegengekomen. En daar heb ik zoveel van geleerd. Dus in wezen is mijn persoonlijke ontwikkeling, uh, ja, als het ware, naast uh, de, mijn, ja, mijn werkende bestaan gaan lopen. Uh, ja, zo. Ja,
0: en ben je daar zo mee gegroeid? Mooi. Want je bent uh, eerst gewoon als kinderarts in het ziekenhuis werkzaam geweest, gespecialiseerd in maag en darmklachten bij kinderen. En daarna ben je kinderbuik en kogel gestart. Hoe lang ja. is dat geleden nu? Het is al best een poos.
1: Ja, ik ben in 2014 gestart met kinderbuik en kogel, dus het is nu zeven jaar geleden. Ja. En, uh, maar het is niet zo dat ik toen pas uh, ben gaan werken zoals ik nu werk. Nee. Dus dat deed ik daarvoor ook al. Alleen toen was het helemaal undercover. En, uh, en was het meer... Nou, niet zozeer dat het een geheim was. Hè. Dus de collega's met wie ik werkte in de vakgroep hadden huizen wel aan de gaten... dat ik op een andere manier dokter ben en mens ben. En dus ook ander soort mensen aantrek... Uh, en dat die consulten ook allemaal langer duurden dan dat gebruikelijk was. Uh, en omdat ik aandacht dus voor waar het echt over gaat zo belangrijk vind, deed ik door middel van allerlei wetenschappelijke onderzoeken, he, kon ik dus meer tijd en aandacht besteden aan waar het eigenlijk echt over ging. Uh, en bovendien is er zo ook heel veel gezaaid en heel veel draagvlak gecreëerd voor wat meer holistische gezondheidszorg. Um, en dus nogmaals, zonder dat ik daar nou per se een, 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 een businessplan bij had of zo, maar ja. uh, dus het is niet zozeer mijn eigen ambitie, maar het is echt een oprecht ja, geloof. En, um, en, en natuurlijk ook wat ik zag en zie, uh, wat er gebeurt bij een kind, bij een jongeren bij een gezin, hè, wanneer het kan gaan over de oorzaak die onder die lichamelijke klachten zit. En, en, en dus als er genezing mogelijk is, ja, dat is het allerleukste wat er is, want dan kan er weer gezondheid ontstaan.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen bij jou ook in de praktijk komen met, uh, ja, mijn kind... Um poept niet goed fix het zeg maar hè? dat dat een beetje soms het idee is van ouders van uh, er is iets niet goed, uh, maak het maar uh, maar dan komen ze bij jou en dan heb jij denk ik hele andere vragen voor ze
1: ja ja, ja dus ik begeleid mensen in het bewust worden dat het niet gaat over het symptoom hè, of het probleem maar over waar het lichaam aandacht voor vraagt. Met, ja. met de klacht of met het probleem. Uh, en het is echt ontzettend leuk om te zien hoe steeds meer mensen daar... Hè, ook mensen die voor een quick fix komen, uh, daarvoor openstaan. Dus uiteindelijk is het verlangen van ons als mens is hetzelfde. Ja. Uh, en ik, ik vind het ongelooflijk... Dankbaar werk om daar hè, tijdelijk een, uh, een bijdrage aan te mogen leveren, zodat mensen zelf weer leren hoe ze de regie krijgen. Hè, over hun, hun, hun gedrag, hun gewoontes, mm -hmm. hun, hun manier van omgaan met zichzelf en met elkaar. En, en dat niet ziekte de vijand is waartegen gestreden hoeft te worden, maar uh, ja, dat het. Uh, um, echt je iets wil brengen, dat het echt iets wil communiceren. En dus het vraagt om een andere relatie met wat er is. En het is natuurlijk heel in, he, begrijpelijk. Uh, Want we hebben als mensen allemaal dat we gedoe niet willen. Dat willen we weg. En geluk willen we wel. En yeah. uh, vakanties en coronavrij. En, en weet ik veel, dat willen we allemaal. En, he, en gedoe willen we niet. Ziekte willen we niet. Dood willen we niet. Uh, dat willen we allemaal niet. Dus in die zin... Uh, zijn we daarin als mensen ook hetzelfde?
0: Ja, we gaan het allemaal uit de weg eigenlijk.
1: Uiteraard. Dus, ja. dus dat is een heel natuurlijk proces. Om, hè, om het of er, of er tegen te gaan vechten. Of dit te doen. En te denken, ik zie het niet. Want ik kijk niet naar. Dus het bestaat ook niet. Ja. Uh, hè, of het onderdrukken. Of, dus, dus dat is wat we doen. En daarin zijn we helemaal niet anders. Als mens. En... Uh, en, maar wanneer dat bespreekbaar wordt uh, in de spreekkamer, ja, zijn er enorm veel uh, aha-momenten, zeg ik hè, altijd, hè, waarin, ja, waarin er inzicht is in, in jezelf. En hoe leuk is dat als dat er kan zijn? En, eh, en omdat ik dus al op enige tijd op deze manier werk, merken ze ook dat ik daar geen oordeel over heb. Uh, maar ze alleen maar support. Van, maar dit is de weg. Ja, ja. Jij dat kan. Uh, dus dat ga je vanzelf zien en geloven.
0: Ja, ja. Oh, mooi. Ik zat hier gisteren ook over na te denken. Want jij, jij bent gespecialiseerd in maag, darm, lever uh, En ik dacht eigenlijk het enige, wat tenminste wat ik hoor: dat kinderen hebben controle over hun eten en hun uh, naar de wc gaan. Hun poepen, hun plas. Dat is het, eigenlijk het enige waar hele kleine kinderen controle over hebben. Um, maar dat is ook hetgene waar jonge ouders zich heel erg druk om maken. Hij eet niet goed of he, het gaat niet goed met zijn buik of wat dan ook. Um, is dat dus ook gekoppeld aan elkaar? Dat een kind dat daarom laat zien omdat de, die ouder daar weinig controle over heeft... maar dat kind zelf wel?
1: Ja, de vraag is waarom je er ook controle over wil hebben. ja. Er zit vaak angst onder. He, dat als ik het niet controleer, dan weet ik het niet. En dan word ik met mijn eigen angst geconfronteerd, of met mijn eigen onzekerheid. Uh, met mijn eigen oordeel over dat ik, als er iets met mijn kind is, dat ik dan geen goede ouder ben. Of, nou ja, whatever.
0: Mm -hmm.
1: dus we hebben zoveel aannames uh, over onszelf, maar waar we ons niet per se bewust van zijn. Uh, ja En dus gaan we de gaan we kinderen controleren en uh, ja, en, en eigenlijk iets opleggen yeah. ja doe het maar zo en dan gaat het goed met je ja yeah. maar de vraag is of dat zo is
0: ja, yeah, precies
1: ja yeah. en of controle wel de manier is om uh, autonomie hè, te hebben en uh, in jezelf te kunnen zijn hè, dus er zijn nou eenmaal kinderen, hè, en ik was ook zo'n kind die wilde geen vlees eten. Maar ik ben ook geboren in een gezin waarin ik vlees moest eten. Dus daar was heel veel strijd over. Ja, ja het gaat niet helpen. <laughs> en ik ben, by the way, toch zo eigenwijs. <laughs> en, maar de meeste kinderen, dus, dus ja. Het is vroeg of laat, ga je toch je eigen weg. Uh, en ja, hoe eerder, hoe beter, denk ik. Anders. Ja,
0: ja. ja, en ook denk ik aan alle ouders en wie het zal vragen, zeggen ze ook... ja, maar dat wil ik ook. Ik wil dat mijn kind zijn eigen weg gaat. En dan komt er een maar achteraan, want hij hoort het dan wel in dit straatje te doen eigenlijk. Of hè, het gedrag moet wel zo zijn.
1: Ja, dus er is een verwachting
0: en er ja. is
1: ook een, een behoefte van de ouder zelf. Dus heel vaak heeft de ouder zelf iets nodig... Wat door de controle ingevuld moet worden door het kind. Maar daar kan het kind nooit aan voldoen. Dus het is nooit goed. Dus er komt meer uh, controle neiging. Er is meer. Je moet het zo doen. Want dan, dan heb ik overzicht over jouw leven. Met andere woorden. Dan kan ik mijn eigen angst verbloemen of onderdrukken. Ja. En hoe mooi is het als dat bespreekbaar is. Dus dat het helemaal niets met het kind te maken heeft. Maar uh, dat er dus iets in jezelf is geraakt. Wat nog aandacht vraagt of bewustwording vraagt of vriendelijkheid vraagt. En uh, ja, ik vind het fantastisch als het daarover kan gaan.
0: Ja, en absoluut.
1: Ja. Was, generaties hiervoor was dat helemaal niet zo. En uh, ja. En, en, en nou ja, en, dus als ik naar mijn eigen leven kijk als kind en op, opgroei naar volwassenen, als ik kijk naar mijn eigen. Uh, studententijd en werkende leven nou, daar heb ik me echt wel vaak alleen en uh, onbegrepen en, en ook eenzaam gevoeld in, in hoe het voor mij is en, uh, en, maar dat heeft me ook enorm veel veerkracht gegeven en ook heel veel ervaring gegeven en, en heel veel innerlijke kracht en dus, dus, dus het is ook goed zoals het is maar ik vind het wel leuker en makkelijker hè? nu er zoveel mensen zijn die, ja. die op diezelfde manier bezig zijn hiermee. Uh, yeah.
0: Ja, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat ja, je hebt het gevoel dat je het alleen hebt moeten doen. En juist doordat je dat alleen hebt moeten doormaken, is het nog sterker geworden en is het niet eens ja. een optie om daarvan af te wijken. Want dit is gewoon wat jij bent, wat je gelooft, wat je leeft, wat je ademt. Ja. Uh, en dat kon eigenlijk alleen maar zo duidelijk worden doordat je er um,
1: ja, zo, zo in ongemak doorheen moest, zeg maar. Ja, ja. ja dus, maar goed, dat is natuurlijk wat ik nu, en ik zeg niet dat ik nu aan het eind van mijn leven zit of aan het eind van mijn werkende leven zit, hè, helemaal niet. Alleen, ik had wel tijd nodig uh, om, om te kunnen terugkijken. He, dus ja. nu er een soort van fundament of basis in mezelf. Waardoor het mogelijk is dat ik dus kijk hoe zo was het. Zo, hier ben ik nu. En, en dit zijn de lessen die ik heb geleerd. En, uh, uh, en, hè, dus ik kan nu echt wel zien wat, wat het geschenk is van hoe het gegaan is. En, en nee, door mijn zoektocht hè, over de hele wereld ben ik er echt wel achter gekomen dat ik niet alleen ben hierin. Mm -hmm. alleen nou, misschien in Nederland of in West-Europa zijn er wat minder mensen die ja. vanuit een meer ja, mensgerichtere manier naar gezondheid kijken. Alleen over de hele wereld zijn er onwijs veel mensen die dat allang zo doen en waarbij dat al generaties heel normaal is. Hè, dus misschien ja. zegt het ook wel meer over ons land. Of...
0: Ja, wie weet, wie weet, ja.
1: Ik heb echt ook wel eens me afgevraagd, waarom ben ik hier geboren?
0: Ja, dat is dan ook wel bijzonder. Maar misschien juist daarom, om het hier te brengen.
1: Hey, nu, maar nu snap ik dat. En nu ja. accepteer ik het ook. En nu kan ik er echt oprecht van genieten. Ja. En dus dat ik hier mag bloeien, omdat ik hier nou eenmaal gezaaid ben. En, uh, en ik ben een volwassen bloem geworden. En, ja. Weet je, dus het is gewoon goed.
0: En nu mag je het verspreiden in het, in ja. het Nederlandse, zeg maar. Hè? Met al onze eigenaardigheden die we als volk uh, gewoon hebben. En je noemt je boek Je bent je eigen medicijn. Um, wat is, wat is de, de belangrijkste punt uit jouw boek?
1: Nou, dat niemand anders jou beter gaat maken. Of gaat genezen. Dus dat je dat zelf doet. Ja, dus die kracht zit in jezelf. Alleen, het is fijn als je andere mensen toestaat, toelaat... om er voor je te zijn, om uh, je te supporten bij dat proces. Uh, want het proces van helen, van genezen, is een, een pijnlijk proces. Mm -hmm. Dus beter worden... Van binnenuit op alle lagen... Hè, dus mentaal, emotioneel... spiritueel, relationeel, fysiek... dat gaat niet vanzelf. En dus dat doet pijn, want je wordt geconfronteerd... met pijn, met oude pijn. Uh, alleen... je bent zelf de enige die dat kan doen. Uh, ja, dat is waar dit boek over gaat. Ja. Dus niet een boek voor zieke mensen. Het is juist een boek... Hè, voor jou en mij... waarin je... Uh, waarin de blik gericht is op gezondheid in plaats van op strijden tegen ziekte. Dat is een totaal uh, andere visie. Ja, het is eigenlijk preventief uh,
0: ja. in werking. Ja. En je, je maakt ook een koppeling in het boek met familiesystemen. Dat is een van mijn favoriete onderdelen. Um, en dan zeg je, het verlangen om erbij te horen is zo groot dat we desnoods trouw zijn aan de dood in plaats van liefde voor ons leven. Die vond ik zo mooi. Uh, hoe, hoe zie je dat terug bij jou in de praktijk? Dat, uh, dat mensen dus zo vastzitten aan hun systeem van herkomst... dat ze buikklachten, en dat zijn dus al kleine kinderen vaak... maar dat ze klachten ontwikkelen om dat punt duidelijk te maken. Nou
1: ja, dat is, dat is wat ik zie. Dus... Uh... He, dus ik, ik wist in het begin helemaal niet wat familieopstellingen was. Dus, dus dat, is, he, dat is van de manieren waar ik mee werk nog de jongste, zo maar zeggen. He, maar ik deed wel altijd met poppetjes of met steentjes, deed ik. Dus nou ja, wat later bleek familieopstellingen. He, dus, dus, de kennis is eigenlijk pas later gekomen.
0: Ja, maar je deed het al gewoon en het wees zichzelf al uit, ja.
1: Ja, ja dus ik was altijd al bezig met blaadjes en... Dat deed ik bij mezelf ook. Dus als ik iets niet snapte. Dan legde ik het op de grond. En ging ik erop staan en voelen. Um, dus, het, dus. Dus door. Die, ja, dat doorvoelen. Met een gezin. Of met de ouders. Uh, en een kind. Leerde ik. Het, hoe krachtig het verlangen is. Om, om onderdeel te zijn. Om erbij te komen. Alleen. Wat ik nu leer... Uh, is dat er een verschil is... tussen ergens bijboren... en tussen ergens inpassen. Dus ik noem het altijd... You can't fit in. Mm -hmm. en dus ik heb me ook lang... een non-fit gevoeld. Hè? Dat ik dacht... I don't fit in. En, well, is, ik denk soms ook in het Engels. Dus denk ik, well, wat moet ik doen om er... Hè, to fit in? Um, alleen... Je, je, dat is juist het ding. <laughs> Want wanneer je dus... dus ja, je wil er dus inpassen... Dan, dan ben je vaak trouw aan iets wat er al was. Wat gebaseerd is op pijn en angst. Alleen dat is van generatie op generatie op generatie... Is het zo doorgegeven. En, uh, en, en dan heb je dus helemaal niet het gevoel van belonging. Dus nee precies belonging is wat ons verbindt als mens, of we elkaar nou kennen of niet kennen, of het nou binnen of buiten een familiesysteem is, we belong ja, dus dat is wat we doen en, uh, en het gevoel hebben maar I don't fit in dat is heel mooi ja <laughs> um, en want, want dat is waarin we dus onszelf pijn doen, waarin we dus trouw zijn aan iets wat er gebeurd is. Iets pijnlijks wat heeft plaatsgevonden. Iemand die is overleden. En wat nog niet uh, een plek heeft gekregen. Wat nog niet. Ja, waarin het gemis. Nog niet zijn eigen functie. Zijn eigen rol. Zijn eigen positie heeft gekregen. In een familiesysteem. Um, en, en wat een kind doet. Hè, om, omdat we dus dat graag willen. Erbij horen. En, en dat is ook. In, hè, tussen een kind en ouders... is er altijd hechting... en of die nou veilig is of onveilig... is mm -hmm. En wat je dus ziet... is dat een kind dan vaak op de plek... van de dood gaat staan. De plek van het gemis, de plek van het lijden gaat staan. En, en wanneer je... Hè, maar goed, ik weet niet... hoe goed jouw luisteraars of kijkers... bekend zijn met hè, familiesystemen... maar waarin je op de plek... van de pijn gaat staan, van de dood... Dan, dan, heb, dan sta je niet op je eigen plek. Dus, dus dan ga je van je plek af. Dan gaat het per definitie niet goed met je. Ja. En
0: dat is doordat je eigenlijk heel hard probeert om erin te passen.
1: Ga je, ga je dus op
0: een plek staan die helemaal niet bij jou past.
1: Nee, dus dan kan hè, de levensenergie... Die, die, daar heb je geen toegang toe. Dus dat is wat ik bedoel met die quote. Dan ja. ga je dood. Dan ga je innerlijk dood. Dan... Uh, maar dan gaat je lichaam uiteindelijk ook communiceren. Hallo, het, het gaat niet goed. Het ja. Aan, iets. ja. En alleen, dit is niet zozeer een letterlijk iets. Het is een, een heel subtiel, het is een energetisch iets. Ja,
0: iets. en heel onbewust natuurlijk.
1: Uiteraard. Ja. Het, is, het gebeurt. Precies. Voordat je het... Op een gegeven moment denk je, nu zit ik zo vast. Er zal wel iets zijn. Ja. Dus dat is het moment waarop je bewust kunt worden. Maar een kind gaat er gewoon op het punt. Maar dat is wat ik hier doe. Uh, in, de, in de ruimte hier. Hè, waar ik dus de, de, spreek, dus de behandelingen doe. De spreekkamer heb. We leggen het neer. En het wordt zichtbaar. Ja. Eigenlijk bij alle ouders. Dus, dus het verlangen van liefde. Het verlangen van belonging. Is uiteindelijk groter waardoor je dus bereid bent om de pijn in de ogen te kijken te voelen waar je dus trouw aan moest zijn en uh, en ik werk als het mogelijk is het liefst met de ouders want dan ziet het kind op, 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 hè, op welke plek het is gaan staan om hè, om als het ware de hekken gesloten te houden um, en dan gaat in de loop van de tijd gaat de loyaliteit eigenlijk aan, eh, aan, aan dat wat zo lastig was. Of wat zo pijnlijk was. Of wat geheim gehouden moest worden. Die gaat anders worden als de ouders een andere beweging maken. Dus dan wordt indirect het kind, je wordt bevrijd. Ja, wordt
0: uit die klem gehaald. Ja.
1: Zo prachtig.
0: Ik kan me wel voorstellen voor ouders die... Ja, ook niet hiermee bekend zijn, misschien, die komen bij jou van eh, dit, dit gaat er niet goed met mijn kind en jij begint over familiesysteem en dergelijke en ineens ligt het bij hen, zeg maar, het het uh, de oplossing, ja, dat is niet het goede woord, maar uh, ga je dus met hen aan de slag, dat, dat vraagt wel een enorme
1: reflectie van de ouder. Uh, nou, ik, maar ik, we praten er niet over. Dus ik ga helemaal niet uitleggen wat het familiesysteem is. Uh, dus we, 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 doen, we doen een oefening. En ja. we gaan. Doen. Dus er dus hoeft helemaal. het is niet cognitief. Familieopstelling is niet cognitief. Nee. Dat is, het is een heel andere laag. Uh, dus ik ga het helemaal niet uitleggen. En, uh, en, en wat ik net zeg, ik, ik geloof oprecht dat. Dat de kracht van liefde is zo groot en het verlangen om weer in liefde te zijn ja. in het leven is veel groter dan ons cognitieve vermogen. Die denkt, ja, laten we nog even een paar jaar overleven. Ja. Dus het enige waar ik voor zorg is dat het veilig is. He, dat is voor in mijn ervaring ook de rol van degene die een opstelling begeleidt, is dat het veilig is. En, uh, maar dan opent het hart.
0: Ja. En dan ontvouwt het zich vanzelf. Daar hoeven ze ook niks voor te doen, want het wordt al zichtbaar.
1: Ik begeleid het alleen, dus ja. ik doe niets. Nee. Dus de persoon legt precies neer waar het is. En, en, en als de ouders samenkomen, kan de andere ouder het ook zien. En het kind kan het zien of voelen, en die, maar die speelt ondertussen. Uh, het is heel organisch. Ja. Daardoor is het zo uh, kloppend.
0: ja. Je hebt het in het boek ook over de regenton... die je vaak gebruikt als metafoor. Kan je die toelichten?
1: Ja, nou ja, dat is een plaatje wat ik zelf verzonnen heb. <lacht> en waar ik al heel lang mee werk. En, en ik heb dat echt wel... misschien wel 10 of 20.000 keer getekend. <lacht> uh, gewoon in, hè, tijdens de behandeling. Uh, ja, om te delen... Uh, wie we echt zijn en wie we onbewust dachten of uh, dat we waren. Het is het verschil tussen, tussen wie we echt in essentie zijn. Waar niks mee kan gebeuren. Wat niet ziek kan worden. Wat niet dood kan gaan. Wat altijd zal bestaan. En uh, wat kwaliteiten heeft die bij jou en bij mij exact hetzelfde zijn. Dus, dus dat is het stuk van belonging. Dat is het stuk van waar we... Waar we elkaar in kunnen ontmoeten, want dat is hetzelfde. Alleen jij zit in dat lichaam en ik in dit lichaam. Nou, oké, okay, dat is nou helemaal zo. Um, he, dus, dus de regenton is, is een metafoor voor bewustzijn, voor geheugen. Waarbij ik naast de regenton een, een druppel teken. Die druppel die staat eigenlijk voor de klachten of problemen of de ziekte. Uh, en vaak is, is dat het moment hè, waarop je naar een dokter gaat, uh, waar, waarop je het gevoel hebt: zo kan het niet langer, nu moet het echt opgelost worden. En dat is dus een heel mooi en ook bijzonder moment, uh, omdat je dan de bereidheid voelt om aan de slag te gaan met, uh, met wat er echt is. Uh, en Kan uiteraard mindblowing zijn om je te realiseren dat die laatste druppel niet weg hoeft alleen dat het wel interessant is om te kijken waarom die regenton zo volgelopen is hè, met wat ik noem sneeuwballen uh, en, en als het mogelijk wordt om contact te maken met dus die herinnering, of, hè, dus dat die gevoelens die horen bij die sneeuwballen en dan smelten ze hè, uh, zo komt er meer ruimte in de regelton en dan kan die druppel er met alle gemak weer bij uh, en, uh, en, en, en dat is wel voor een deel cognitief hè? dus het begrip en de herkenning en ook de erkenning dat het bij ieder van ons hè, ik heb niet alle mensen van de hele wereld ontmoet maar de mensen met wie ik tot nu toe heb gewerkt iedereen heeft een regenton ik ja? zie zelf. En iedereen heeft ook dus een muur om zijn sneeuwballen heen gezet. Om ze dus te beschermen. En dus als je, als je een soort van geheim onderin je regent om te houden. En te denken, daar hebben we het niet meer over. Um, maar, de, he, maar, maar het enige wat je dan nog kan is rondjes rennen over de muur. van ja, wat ik, he, Je overlevingsmechanisme. Die je hebt moeten aanleren om verder te kunnen. Alleen dat helpt niks. Ja, tijdelijk helpt het. Ja,
0: want die sneeuwbal blijft op die plek zitten. Die zit al in die ton. Het is dus niet als je hem niet wil zien
1: dat hij er niet is. Het is er al. Het is er al. En het, je zendt die energie van die sneeuwballen naar alles en iedereen uit. He, dus als het gaat over mijn sneeuwballen, dan kan ik denken die zitten daar mooi onderin. Die houden we daar en daar hebben we het niet meer over. Alleen alle mensen in mijn omgeving zend ik die energie naar uit. En uiteraard gaan die, zeg maar, worden die als een rode knop, worden die aangetrokken tot die energie. Dus die gaan dan stuk, hè, zeker dus mensen die dichtbij staan, hè, die gaan daar op duwen. En, en ik denk, hé, hey, hallo. Dus en je
0: weer gealarmeerd van, ik moet opletten.
1: Je alarmsysteem gaat aan en jij denkt, ah, ah maar ik had bedacht onder in de regen te blijven. Dus je gaat meteen rondjes rennen over je muur en je gaat een vorm van overlevingsmechanisme ga je laten zien.
0: Ja, mooi. En mooi ook wat je zegt dat die druppel niet het probleem is. Hè? De klacht waarmee ze binnenkomen is niet zozeer degene waar je een pleister op moet plakken. Het gaat erom wat er al in die ton zich bevindt. De omgeving. Hè? Ja, eigenlijk alles wat al geweest is, draagt bij aan de klachten van waarmee ze nu bij jou komen. Ja,
1: het gaat, dus, dus die, dat is wel ook op zich behoorlijk pijnlijk om je te realiseren dat het gaat over oude dingen. Dus, niet, dus het lijkt alsof je in het huidige moment wordt getriggerd... en alsof die klachten in het huidige moment het probleem zijn. Maar het gaat over oude dingen, dingen die voorbij zijn... waarin je iets nodig had. Dat was er niet. Het was niet beschikbaar of het kon niet gegeven worden. En dat is heel pijnlijk. Vaak gaat dat over liefde, over aandacht, over erkenning... over zorgen voor, over gehoord worden... Dat was er niet. Dat was niet je schuld, maar het was er niet. En dat is behoorlijk pijnlijk. Maar dat is wat doorvoegd mag worden. Dat is wat, hè, wat het proces van helen betekent. Dus erkennen. Een persoon, hè, dat kan een random persoon zijn... die drukt alleen maar mijn mooie knop in. Daardoor wordt mijn oude pijn geraakt. Dat doet vreselijk veel zeer. En hè, dus ik doe deze oefening. Die beschrijf ik ook in het boek. Ja. Maar die ik zelf al. Ik weet niet hoe lang. <lacht> bij mezelf. En dus ook met alle mensen met wie ik werk. Dus over je hand vrij. En zeggen. liever, dit is oké. Okay.
0: Ik vind het zo'n mooi. Een soort van zelfzorg. Op zijn allerzachtst of zo. En het alles simpelst misschien ook wel. Want dit heb je altijd bij je. En ja. je hoeft niet een hele dag naar de sauna. Maar als je even vijf minuten dit doet. Dan word je al heel lief voor jezelf. Ik merk al dat ik daar... Je gaat al van glimlachen of zo. Of je wordt wat warmer. Ja. Ik vind het een hele. ja, de ding, Waarom hebben we dan niet allemaal gewoon bedacht dat je dit kan doen?
1: Door... Ja, Daarom schrijf ik, heb ik het boek geschreven omdat ja. echt oprecht iedereen gun dat hij, dat hij dit gaat doen en dat hij hiermee aan de slag gaat. Want, want we zijn zo goed in het boeken lezen. En ja, Binder, dan dat, got all the t-shirts. Um, maar het gaat over voelen, dus het is helemaal niet ja. cognitief, het is niet intellectueel. Het heeft niks te maken met studie. Het is voelen. En als je iets niet voelt, niet doorvoelt, zal er nooit wat veranderen. Ja. Ja, dat ja, is Doe ik dit en dan zeg ik echt, ah, oh, dit is echt zo stom en zo pijnlijk. En zo zwaar. en, ah, en nou ja, en verder even niks.
0: Nee.
1: Dus zo doe ik het bij mezelf. <laughs> Ja, dat is mooi. En jij zei in het
0: begin ook al, we willen geen gedoe. Nou, volgens mij was dat echt tot een paar jaar geleden mijn lijfspreuk zo ongeveer. Dat zodra er gedoe was, dan was ik of weg of ik loste het meteen op. Want dat gedoe, daar had ik helemaal geen zin in. Uh, gelukkig kan ik wat beter nu tegen gedoe. En is het, voelt het ook niet meer als gedoe. Maar um, dat heeft dus ook te maken met niet naar dat gevoel willen gaan. Naar dat ongemak wat je op dat moment ervaart. En dan ga je het maar oplossen, want dan is dat ongemak weer weg. Dus dan ga je weer in die do-modus.
1: Ja.
0: In de actiestand, ja. En je schrijft ook in je boek vijf overlevingsmechanismes. Um, ik heb ze nooit eerder zo bij elkaar gezien. Maar ik schrok in hoeverre ik daar veel van herkende. Dat ik dacht, jeetje, oké. Okay. Um, daar heb ik stiekem ook best wel veel van meegekregen. En je, als eerste noem jij valse macht die vond ik, ik weet niet waarom die zo binnenkwam... ik denk dat het macht is, dat, heeft, dat triggert iets bij mij, maar... Um, die valse macht die voorkomt dat uh, je oude pijn ervaart... en omdat dat niet te hoeven ervaren, word je boos of uh, geïrriteerd... of ga je conflict aan. Of, hoe, ja, hoe komen we daarbij dat dat een oplossing kan zijn, een overleving? Um.
1: Nou ja, omdat de erkenning en de realisatie van pijn en onzekerheid en, uh, en, en dus toegeven, mijn innerlijke kracht is zo verdwenen. Het enige wat ik nog kan is boven een ander gaan staan en zeggen: het is jouw schuld, jij bent stom en het ligt aan jou. En, uh, dus, dus, dus mensen hebben zichzelf en elkaar aangeleerd om een ongelijkwaardige verbinding aan te gaan. En dat is ook wat we om ons heen zien. Degene die het hard schreeuwt, die lijkt gewonnen te hebben. Um, alleen in mijn ervaring is het juist een schreeuw om hulp. Is het een vraag om een knuffel alleen in een onhandige vorm... waarin de kans dat je hem gaat krijgen niet zo groot is... Ja. Maar wanneer ik dus op die manier kijk naar mijn eigen boosheid... ...kijk naar boze mensen in mijn omgeving... ...ja, dan, dan is er meteen weer meer compassie. Uh, dat het een, een, alleen maar een uiting is van... ...ik heb kracht tekort. Ik heb uh, ja. contact met mijn ware zelf verloren. En dat doet zo pijn. Het enige wat ik nog kan is om me heen vechten en slaan... En, mezelf groter maken dan dat ik eigenlijk ben ja dus, dus in wezen is het in mijn ervaring een uiting juist van dus innerlijke kindpijn uh, en, dus is het echt een vermomming van onvermogen van uh, grote pijn ja En sinds, ja, sinds dat ik me dat realiseer en, en dat dus ja, omdat ik nu al zo lang op deze manier werk dat steeds weer terugzie hè, in, in iedere dag, kijk ik ook heel anders naar boze mensen. En ik ben nog steeds, ik ben ook, hou ook van geweldloosheid. Hè, dus het is ook niet wat me aanspreekt. Alleen, ik, het, het, is, ja, het, is, het is eigenlijk een, een onderdeel van de, de, de grootte van de tegenstelling op dit moment. Uh, hè, dus waarin er een groep mensen is die... die manier kiezen van uh, vechten en strijden. En, ja, dus ik ben meer en beter. En, maar er komt ook steeds grotere groep mensen die dit proces bij zichzelf aangaan en dus contact maken met hun essentie. Daardoor in alle bescheidenheid heel krachtig zijn. Mm -hmm. Daardoor kunnen die mensen die die valse macht nodig hebben uiteindelijk naar beneden komen. Ja. Dat,
0: is een, dat is mijn hypothese. <laughs> ja, maar dat denk, ik denk dat het, ik denk als je dat zo onder ogen... Uh, of dat je dat zo bekijkt voor jezelf dan hoef je je niet meer op te blazen want dan, dan um, hoort het al meer bij je of zo. Dan, dan stop je dat niet weg maar je, je kijkt ernaar, je kijkt het aan, je doorleeft dat dus waarom zou je je nog op moeten blazen, dat hoeft dan niet meer
1: nee, en, 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 he, maar goed ik, ik schrijf veel, en al de boeken het wekt ook een hoop weerstand op, want er zijn ook veel mensen die zeggen... ja, maar boosheid is heel normaal en, uh, en bij uh, weet ik veel wat voor stammen gebruiken. Maar, maar ik geloof uiteindelijk niet dat boosheid een, uh, een natuurlijke kwaliteit is. Uh, uiteraard is in deze duale wereld is het goed om te voelen waar je grens ligt... Hè? en ook om die grens te communiceren, zodat dus de verbinding met een ander in, in verbeterd wordt of in stand kan blijven... En desnoods word je boos. Maar, maar wat ik bedoel in valse macht is dat het gedrag is. Dus, het is een, dus je, je kan eigenlijk alleen nog maar omgaan met jezelf en met anderen vanuit dat onvermogen om te voelen wat zo'n pijn doet binnen in jezelf.
0: Ja, en dan is het niet de emotieboosheid die je kan overvallen en dat moet er even uit. Maar het is een, inderdaad een gedragskenmerk hoe jij je opstelt ten opzichte van de ander. ja. Dat geeft die macht, oké. Okay. En je hebt ook valse hoop. Um, dat is een beetje het voorwaardelijke. Hè? Als jij dit doet, dan doe ik dit voor je. Of dan ben je lief. Of zo heb ik hem tenminste gelezen. Van, als ik maar zo mijn best doe, dan vinden ze me wel aardig. Ja. Er hangt zo'n voorwaarde aan en dat is natuurlijk ook geen liefde.
1: Nee, en bovendien uh, ben je zo, voordat je het weet, verslaafd aan andere mensen. Uh, want want de, de doelstelling is om de ander te veranderen. Mm -hmm. Met je plezierende gedrag of met je, je best doen. Is de ander veranderen, want de, de ander gaat jou dan geven wat je tekort bent gekomen. Alleen wat je tekort bent gekomen is al gebeurd en, en het is je lot om dat in de ogen te kijken dat je het ook niet gaat krijgen. Dus, 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 dus het, het verslavende gedrag mag afgeleerd worden. Want alleen maar dan kan er heling plaatsvinden. Ja, mooi. Je... Zo zijn we zo verstrikt aan elkaar, aan andere mensen en hebben we dat ook nodig. Hè, om ons goed te voelen. En is er daardoor... geen innerlijke vrijheid?
0: Nou, je schrijft bij dat deel ook... het andere naar de zin maken... is jezelf afwijzen. Mm. Ik, ik, ik denk dat heel veel mensen... heel vaak bezig zijn met andere mensen... pleasen... of naar de zin maken. of hè, Volgens de maatstaven, de verwachtingen. We willen van alles voor die ander. En... Um,
1: maar daar zit, daar zit dit onder.
0: Ja, maar ik heb zelf nooit de link gelegd... met dat dat eigenlijk jezelf afwijzen is. Dus die vond ik wel mooi.
1: Nou, voor mij is authentiek zijn zo'n uh, zo kernwaarde... Hè, waarin ik het, het ook niet kan uitstaan... als ik niet authentiek kan zijn of niet authentiek ben. Hè. Dus daarin zit natuurlijk ook voor mezelf een, een, heel, uh, een heel stuk... He, wat ik uh, te doen heb. Mm -hmm. He, omdat we ook leven in een samenleving waarin er een bepaald gedrag hoort bij, al is het maar een bepaalde functie of rol of verantwoordelijkheid. Um, alleen wanneer je dus niet trouw bent aan wie je bent, maar trouw bent aan de ander, want dan zijn ze tevreden of dan hoor je er tenminste bij of dan uh, wordt beloond. Wat binnen een cultuur of een religie of een deel van de wereld waar je woont gebruikelijk is. Maar, maar, hoe, maar je kan toch alleen maar zelf bepalen wat bij jou past. Uh, dus, uh, ja, dus niet, niet authentiek zijn enorm pijnlijk.
0: Ja. En als derde overlevingsmechanisme noem je angst. Dat ik eerst dacht hè, dat. Vond ik opmerkelijk, want ik zou juist denken dat je een mechanisme aanleert om weg te gaan bij die angst. Maar je zegt, ja, dat, maar die angst zelf die zorgt ervoor dat je bezig bent om die pijn maar uit de weg te gaan. Dat, dat is ook weer die do-modus waar we het eerder over hadden. Ja. En daarvoor gebruik je de metafoor de ladder. Kan je
1: die uitleggen? Ja, vanaf, vanaf dus, hè, dus de pijn die je voelt. Klim je in de ladder. Daarvan van weg. Ja. Dan denk je, ik ga dat echt nooit meer doen. <laughs> ik kan het niet. Ik ga het niet doen. Het is onmogelijk. En je zit in je eentje. Zit je boven in de ladder. Dat is op zich al angstig genoeg. En dan ben je ook vaak alleen. Want het is boven in de ladder. Maar goed, het is een metafoor. Hè? Dus ja. Maar waar ik, waar ik oprecht wel veel mee werk. Dus dat je stapje voor stapje jezelf toelaat. Om onder begeleiding... Naar beneden te klimmen. En weer terug op de normale aardig zijn. Ja. Waarin er allerlei dingen zijn die getriggerd worden. Waardoor die angst wordt aangeraakt. En jij, jouw neiging is een boeren. Ik ren weer weg hoor. Ja. Dan maar in mijn eentje in die, mijn in die ladder. En het vraagt zoveel moed. Om toe te geven aan jezelf. Ja dit is wat ik doe. He, ik ga uit de verbinding of ik ga uh, in de ladder in mijn eentje zit ik daar me dood bang te voelen. En, maar daardoor voel ik me eigenlijk ook nog steeds helemaal niet fijn. Dus, dus, de, he, dus de beweging is om te doen waar je zo bang voor bent. Behalve als het slecht is voor je gezondheid of voor je portemonnee. Dat is ik ja, er wel ja. bij. We gaan nou niet uh, bungee jumpen uh, he, of, of al je geld in wat dan ook stoppen. Dus daar hè, wil ik absoluut geen eh, oproep voor doen. Alleen, angst gaat alleen maar minder worden als je doet waar je zo bang voor bent. Ja. Dat oefenen. Dus niet, eh, niet vanuit zwart naar wit, maar stap voor stap. Voor
0: stap. Ja. Gaan ervaren wat er gebeurt als je wel erbij blijft.
1: En voelen. En precies. Ja. Voel de angst maar. Oké, okay, En als de angst ja. er mag zijn en het gevoel mag worden, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij weg. Ja. Nog nooit gezien dat hij blijft. En je kunt natuurlijk het gevoel hebben... dat je doodgaat, gaat of in het schat valt. Of... Nou, oké. Okay. Voel maar.
0: Ja, En dat kan het gevoel zijn. En de, toch ben je dan weer bewust... maar ik leef nog wel. Dus ook al voelt het als, als een angst... die me helemaal opslurpt... ik ben er nog. Dus ik ga niet dood... door de angst te voelen.
1: Nee, dus... Uh, dus, dus... Wanneer je alleen maar toeschouwt, als het ware, dat er angst is en dat dat een gevoel oproept, waarbij je echt de neiging hebt om in die ladder te klimmen en daar bovenin te blijven zitten. Maar waarbij je het niet doet en wel weet dat die gevoelens er zijn en, uh, en je beslist, en ik, maar ik blijf nu echt beneden en anders dan klim ik naar de eerste trein, dat is het dan. Ja. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Mooi. Dus dat jij, hè, wie je bent, daar kan niks mee gebeuren. Maar dat zijn, dat zijn we vergeten. Dus ja. er zijn zoveel beslissingen. Ge, hè, en dat is, herken ik natuurlijk ook. Er zijn zoveel beslissingen gebaseerd op angst. En op. Ja, maar wat dan? Dan weet ik het niet. Dan is het nieuw. Dan is het. Uh, ja.
0: ja, en dat weerhoudt ook veel mensen natuurlijk van een groeiproces aandurven gaan, omdat ze niet weten wat ze daar uit gaan halen. En dan is het bekende makkelijker om bij te blijven.
1: Ja.
0: En als vierde noem jij zelfkritiek en zelfdestructie. Nou, dat denk ik is een hele duidelijke, dat je jezelf afwijst... Um, dat innerlijke stemmetje wat maar roept. Ik ben waardeloos. Uh, ik doe er niet toe. Het is mijn schuld allemaal. Ja, dat kan nooit een gezonde manier van overleven zijn natuurlijk.
1: Nee. Nee. Alleen we zijn vaak ook onbewust. Dus, dus het kan goed zijn dat je... Dat je in de, pas op de volwassen leeftijd... of Door je partner of door je werkgever of je collega's... Dus dat je het je realiseert... Oh ja, maar ben ik eigenlijk even kritisch naar mezelf zeg. Uh, het is, dus het moment hè, waarop er inzicht komt over die uh, niet helpende overtuigingen hè, die dus als het ware als zin op je voorhoofd geschreven staan. En dus bij alles iedereen zendt je uit: ik ben stom of ik ben niks ja. waard, of ik ben niet geliefd of uh, ik kan niks of niemand houdt van mij of nou ja, I don't know. Maar het zijn altijd wel dat soort zinnen. Um, ja, die we mogelijk allemaal wel op ons voorhoofd hebben staan. Dus ja. Het ook, als dat een bespreekbaar onderwerp is, wordt...
0: Ja, en dan kan er ook ruimte zijn voor de heling. Wat zeg je? Dan kan er ook ruimte zijn voor heling daarvan. Voor ja. verzachting, ja. Mooi. En als laatste zeg je het ontkennen van behoeften. Ik heb niks nodig, ik doe het wel alleen... Ik neem wel genoegen met wat er nog overblijft. Um, waarom is dat een overlevingsmechanisme?
1: Het ja, is ja, dus ontkennen dat we, dat we liefde, vrienden, zachtheid, aanraking. Dat we dat nodig hebben voor ons welzijn. Uh, ja, dat is wat ik sinds dat corona ja, uh, een grote rol speelt in onze samenleving ook. ...oprecht zie als, als iets wat als gemis wordt ervaren... Hè, ...waarin kinderen veel minder fysiek contact hebben met elkaar... ...met uh, volwassen mensen, met de leerkracht op school. Uh, en, en dat wordt als uh, pijnlijk ervaren. En, uh, en als je dat gaat ontkennen... Hè, ...dus je gaat doen alsof dat normaal is... Ja, dan doe je jezelf tekort
0: ja, ja en je, wat is dan ook hè, als, als, als je dit als ouder doet dan um, geef je dan ook het beeld aan je kind dat je het niet waard bent ofzo
1: ja, ja. En dat is natuurlijk ook niet ja, wat je wil uitstralen in dienst bent van je gezin hè, van, dus wat vroeger in traditionele gezinnen gebruikelijk was hè, waarin een vrouw thuis was en uh, voor de kinderen zorgde... maar een ondergeschikte rol had... aan, aan zichzelf... en aan andere mensen. Dus heel dienend. En, uh, ja, dan, maar dan ben, je, dan ben je minder. Dan ben je niks waard. Dan ben je ondergeschikt. En dan, dan wacht je eigenlijk... totdat er eventueel... een kruimel liefde overblijft. En die is dan voor jou. Maar, maar, maar dan heb je geen liefde... en respect voor jezelf als je niet in staat bent om jezelf... Hè, dus als dit zeg maar het speelveld is... Hè, waarin we ons als mens begeven... hier hoort iedereen te zijn. Niet minder, niet meer. Hier. Ja. En wanneer jij... Uh, uh, wanneer het niet mogelijk is... om te erkennen, maar ik heb ook... andere mensen nodig, ik heb ook... af en toe hulp nodig. Uh, uh, wanneer dat niet kan... ja, dan ontken je.
0: Ja, doe je eigenlijk jezelf tekort?
1: Heel erg. Ja. Maar hoeveel ouders eten ochtends slecht of niet? Ja, omdat
0: de kinderen op tijd naar school moeten. Dat
1: omdat de kinderen moeten eten en de kinderen moeten kleren aan. En dan gaan ze en met een rotgevoel, maar ook zonder ontbijt. En ook met een slecht voorbeeld. En met van allerlei stress hè, komen kinderen op school aan. Maar dat is niet wat je wil, dat je kind ziet dat normaal is. Want een kind kopieert dat en denkt, oké... Okay, uh, He, dus, dus mama is, is, voelt zich niet belangrijk, nou dan ben ik ook niet belangrijk ja, ja voordat je het weet dus, doet het is niet exact hetzelfde dus het is een heel pijnlijk overlevingsmechanisme om te ontkennen nee, ik heb niks nodig uh, he, dat wil niet zeggen dat je iedere week een paar nieuwe schoenen nodig hebt he? dus ik bedoel niet zozeer nee. fysieke, uh, materiële uh, uh, behoeften of verlangens... maar wel... liefde, aandacht, vriendschap. Ja. Vriendelijkheid. Ja. begrip, Ja. Eten, drinken.
0: Ja, dus en. wat je net al zei... met die trap... je overlevingsmechanisme... laat je los op het moment dat je... wel met je voet op aarde blijft staan... en ervaart... en voelt... Dat je dit kan. Dat je dit aan kan. Alle emoties die erbij komen. Alle gedachten die langskomen. Je, je blijft leven. Je blijft het goed doen. En je kan dit. Ook al is het heel naar en heel pijnlijk en heel vervelend. Dat ja. is eigenlijk de manier om te starten met heling. Van alle onbewuste ja, processen die er spelen natuurlijk in je lijf. Ja. ja. Mooi. Volgens mij zijn we door onze tijd. Helaas, want ik kan nog echt... denk ik een uur langer... met je praten. Maar... Um, heel fijn in ieder geval... dat je tijd wilde nemen voor me. Heb je nog een ding wat je mee wil geven... aan ouders of um, luisteraars? Als je zegt... dit moeten ze wel echt weten... en, en zorg dat je hiervoor blijft gaan.
1: Nou ja, dat je al goed bent. Dus... Hmm. Dus het is niet zo dat je eerst, eerst nog twintig jaar of dertig jaar... net zo lang als ik met jezelf aan de slag moet voordat je goed bent. Nee, het is al goed.
0: Ja, dat is een mooie.
1: Fijn. Dus het is nu al goed zoals het is. En, en dus alles loopt precies volgens plan. Uh, dus, dus Als ik naar het leven kijk, dan is het misschien een film... waarin ik niet de regisseur ben, maar een poppetje die speelt... Uh, en die speelt een rol en, en soms gaat het goed en soms gaat het minder goed. Maar no big deal. Het is alles he, verloopt volgens plan. En er kan niks misgaan, het kan in deze tijd alleen maar beter worden. Dus dat is een mooi vooruitzicht. En, uh, en, en het is al goed. En, ja, dus, dus dat is echt oprecht wat ik leef en uh, wat ik ieder ander gun, dat het nu al goed is. Zoals
0: het nu is. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ja, misschien heb je het al gehoord. Maar we gaan dit najaar iets heel tofs doen. Uh, speciaal voor jullie ga ik een harte organiseren. 8, 9 en 10 oktober. Nou, we verblijven in het zuiden van het land... in uh, het Brabantse Hezen... op een prachtig landgoed... Uh, de Kapellerput. Put. En uh, daarin gaan we onszelf onderdompelen. Uh, tijd voor jezelf. Even verstillen. Een beetje verdiepen. Met elkaar. We gaan aan de slag met jou... volgens een paar van de onderwerpen... Uh, die ik ook in Harte Vrouw heb besproken... Um, en dan kan je het zelf gaan ervaren. He, want je hebt nu kennis gemaakt met bijvoorbeeld familieopstellingen of met het Enneagram. Um, de beste manier om daar echt mee in contact te komen is om het gewoon te gaan doen. En dat gaan we dat weekend doen: een soort proeverijtjes van heel veel moois met elkaar. We gaan met een klein groepje, zodat het lekker vertrouwd is voor je en um, dat je even heerlijk bij kan komen. Want we hebben een raar jaar achter de rug en het is echt nodig om die batterij op te laden. En even wat quality time met jezelf door te brengen. En daar wil ik je heel graag bij helpen. Dus ben je geïnteresseerd? Kijk op biancagroenewegen.nl. Onder het kopje agenda zie je veel meer informatie hoe het weekend eruit ziet, hoe je kunt reserveren. Um, ja, het zou
1: super tof zijn als je meegaat. Dus ik hoop je daar te gaan ontmoeten.
0: Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan. En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.